0: Olá treinadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Pokémon Blast News. Hoje estamos aqui para falar com vocês mais uma vez, eu, Danilo Andretta, e o Lucas. Oi, Lucas! Oi, Danilo!
1: Muito bom, estamos aqui mais uma vez agora para gravar nosso quinto podcast. Semana passada a gente gravou um sobre os novos jogos da franquia, né? E hoje a gente está uhum. aqui para falar de mais um, que agora é mais do que especial, principalmente para mim.
0: É, hoje o nosso tema né, que a gente preparou para conversar é sobre Pokémon Unite Um jogo aí que tem tido grandes polêmicas na comunidade, entre os fãs Então a gente vai falar um pouco hoje sobre os pontos positivos, os pontos negativos O que a gente espera de Pokémon Unite na franquia A gente vai falar também um pouco sobre o mercado de esportes né, Como que são é, as principais características, como Pokémon está nesse cenário enfim, a gente vai trazer as nossas opiniões, as nossas percepções com vocês sobre esse assunto.
1: Exatamente. E para começar, né a gente já queria começar falando um pouco sobre a recepção que Pokémon Unite teve, né que não foi muito boa, e também tentar entender os motivos pelos quais isso aconteceu, né Danilo?
0: Sim, então. O, a questão é, Pokémon Unite foi anunciado... Na segunda edição do Pokémon Presents. Então, assim, a gente teve uma primeira edição do Pokémon Presents em junho, e aí a gente teve os jogos né, que foram anunciados que a gente conversou no último podcast. Então, teve o Pokémon Smile, o Pokémon Café Mix e o New Pokémon Snap. E aí, no finalzinho, eles falaram: bom, tem mais coisa para compartilhar com vocês. Semana que vem a gente tem um novo Pokémon Presents com grandes novidades. E aí os fãs ficaram imaginando o que poderia ser, né? Nessa uma semana, o que mais foi debatido seria sobre o remake de Sinnoh. <risos> Por mais que muitas pessoas diz, de, diziam que era pouco provável que isso acontecesse, né? Considerando que a gente ainda tá falando de Sword Shield nem saiu a segunda parte da DLC. Aquela esperança, aquele saudosismo, a nostalgia tomou conta de todo mundo. Até porque ia ser um Pokémon present... Dedicado a um assunto da franquia, né? enquanto o outro abordou várias coisas de uma vez, esse ia ser dedicado a um tema específico. E aí o grande dia chegou, o Pokémon Presence começou, e aí a gente descobriu que na verdade era sobre o jogo que estava sendo desenvolvido em parceria com a Tencent. Vale destacar né, que esse jogo já tinha sido. É, essa parceria já tinha sido anunciada há alguns meses e desde então nada mais tinha sido dito tinha caído no esquecimento ninguém sabia o que estava que por vir e esse Pokémon Presence foi justamente para falar sobre essa parceria Pokémon Company e até Sinti Games estavam se unindo para elaborar, para desenvolver o Pokémon Unite, né? um jogo que ia unir né? vários jogadores, um jogo de estratégia que ia tentar revolucionar um pouco esse mercado, tanto que eles focam bem no trailer, que é um que é um, um elemento que não tinha sido explorado na franquia, que é jogar junto com outros amigos em tempo real. Isso eles trazem como uma novidade para a franquia Pokémon. Enfim, só que o que aconteceu depois disso? Uma grande, um grande número de dislikes no vídeo, né? Um, vídeo um grande no YouTube. hate, né? O hate foi altíssimo. Muitos e muitos dislikes, foi assim, números surpreendentes, todo mundo notando isso. Enfim, muitas pessoas criticando. Ah, mas criticaram porque não gostaram do jogo? Não, teve gente que falou que sim, que não tinha gostado muito. Mas o que a gente pôde perceber depois disso, é que a, a, a má recepção não foi nem por não agradar a proposta do Pokémon Unite. Essa proposta até parece muito interessante e muita gente elogiou. O que o pessoal não gostou mesmo, foi de ter um Pokémon Presence dedicado a isso. Eles, muita gente falou que se tivesse sido no outro Pokémon Present junto falado junto, não teria tido um impacto tão negativo quanto teve até porque eu acho que o, os fãs estavam colocando as expectativas alto demais, né expectativas muito elevadas e aí se decepcionaram por não ter um remake de Sinnoh, né exatamente, exatamente eu acho
1: que a, o, o principal problema em relação a essa recepção ruim foi em relação à expectativa que tinha sido gerada em relação ao remake de Sinnoh. Né? Eu sou suspeito para falar. Já falei isso em outros podcasts. Eu estou aguardando muito o remake de Sinnoh. Sinnoh é a minha região preferida. Eu quero muito jogar esse jogo de novo. Mas mesmo assim. Eu... É que o meu caso é um pouco a parte. né? Vou falar mais disso mais para frente. Mas eu acho que o problema aqui. Foi a, a grande expectativa. É como um filme. né? Se você vai para um <risos> filme com altas expectativas. E o filme é mais ou menos. Parece que ele é muito pior do que ele realmente é. Né? E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Então, Sim. talvez não tivesse sido tão ruim assim se fosse na outra Pokémon Presence, né?
0: Sim. E o vídeo que foi apresentado, de certo modo, ele foi bem simples, bem introdutório. A gente não tem muitas informações do que vai ser de fato um Pokémon Unite, né? A gente teve uma breve apresentação da, da, de telas do jogo, do jogo funcionando. A gente teve até uma partida ali acontecendo em tempo real para mostrar como, como seria esse jogo. Mas a gente tá num estágio muito inicial. Não tem, a gente não tem data de lançamento. A gente não sabe direito como vai acontecer. Se vai ter outros Pokémon. Como vai ser. A gente não sabe. A gente sabe uma única coisa. Que logo de cara... né? Ainda mais tratando da Tencent Games. Logo de cara Pokémon Unite foi associado aos jogos MOBA. Então ficou assim muito discutindo o que seria um jogo MOBA. né? E aí o Lucas vai trazer pra gente... O que, que é esse entendimento de um jogo MOBA? Que muita gente não sabe ainda.
1: Sim, é como o Danilo disse, é, desde o começo, quando ele foi visto pela primeira vez, os jogadores associaram muito ele como um MOBA, como um jogo desse gênero. E pode ser que muita gente que tá ouvindo aqui não conheça o gênero. É,
0: eu não conheci, Eu já inclusive. falei isso. Oi? Eu não conheci, inclusive.
1: Você, é verdade, você, né, quando, quando foi anunciado, o Danilo mesmo falou pra mim eu não conhecia, não sei direito como é que funciona. É, basicamente assim eu, eu, assim eu jogo LoL, né? League of Legends Já faz quase 8 anos Então eu estou um pouco familiarizado com esse Estilo de jogo Mas é o único MOBA que eu já joguei Então é o único MOBA que eu conheço Então o que eu estou falando aqui é baseado no League of Legends né? Basicamente Para aqueles que não conhecem O MOBA é um gênero em que um jogador controla um personagem numa uma batalha é, Entre dois times, geralmente um 5x5 e o principal objetivo, na maioria dos jogos, é derrotar a base inimiga. Né? Existem outros tipos de MOBA, outros estilos do, desse gênero, que inclusive parece ser o caso do Pokémon Unite, mas via de regra, o objetivo do jogo é derrotar a base inimiga. É... Então, assim, é, é um jogo que exige muita estratégia e muita mecânica ao mesmo tempo. Ele mescla isso de uma forma muito fluida, porque ao mesmo tempo que você tem que gerar uma estratégia pra vencer o time inimigo, você tem que controlar muito bem a mecânica do seu, eu ia falar, né, campeão, por, por causa do LOL, mas aqui no caso seria uhum. do seu Pokémon, né? Uhum. Então, você consegue recurso, você consegue ouro, você vai fazendo seus itens, então você fica mais forte que os adversários, e aí tem as lutas e tal, e isso, né, vai fazendo com que você chegue até a base inimiga. No caso específico de Pokémon Unite, ele parece que não vai funcionar tanto assim como um MOBA, né? Inclusive o Danilo estava citando uma entrevista, né Danilo? Em que eles até não querem associar ao um MOBA, né?
0: É, há umas duas semanas uma, uma entrevista com um dos desenvolvedores de Pokémon Unite Questionou esse aspecto do MOBA E eles foram enfáticos em dizer que não era um MOBA, assim, como o gênero de jogo Eles preferiam, preferiam dizer que é um jogo de estratégia, mas não um MOBA E aí a nossa primeira grande questão aqui, né? É, vai ser ou não vai ser um MOBA? Eles estão dizendo que não. Mas aí a gente tava até questionando assim... Que talvez fosse uma forma de se afastar... De uma visão talvez negativa de que esse mercado estaria saturado já... Para agora em 2020 surgir um novo MOBA e que tente ganhar um grande espaço assim. Talvez eles não queiram associar isso, mas... Assim, no fundo a gente sabe que vai ser assim. É porque eles não tam... são tontos,
1: né? Eles sabem que é tarde agora, né? Pra lançar um MOBA novo e querer pegar uma fatia desse mercado, né? Então, talvez seja por isso que eles não querem associar, né?
0: Sim, então... É, não dá pra saber exatamente. Mas a gente viu, por exemplo... É, assim que o jogo foi anunciado... Que muitos streamers... Muitos jogadores... Muitos é, jogadores profissionais de outros MOBAs... Até foram nas redes sociais comentar... Disseram que tinham gostado da abordagem, então assim eu acho que muitos desses jogadores de outros MOBA vão Sim. ter interesse em testar pelo menos né esse esse Pokémon Night e, e o Lucas estava comentando também que nem todas as características principais de um MOBA estão presentes né Exatamente. no em Pokémon Night pelo menos até pelo menos o que a gente viu até o momento e o que, que seria então Lucas essas essas diferenças o que que é parecido
1: é, se você pegar é, a regra né, de um MOBA tradicional, que eu tô falando isso com pensamento em League of Legends e Dota 2, uhum. é, o, o objetivo seria destruir a base inimiga, né? Que no LoL chama Nexus. É, no entanto, no caso do Pokémon Unite, ele, é, ele parece ser um pouco diferente, né? Como o Danilo falou, a gente tem poucas informações, mas com aquilo que a gente tem, dá para tirar algumas conclusões. Então, a ideia seria que você não tem que é, destruir a base inimiga, mas sim capturar pontos específicos do mapa. Eu lembro que no LoL, inclusive, para os mais saudosistas, foi um modo que já foi descontinuado, mas existia um modo chamado, se não me engano, a Dominion. E parece que Pokémon Unite vai ser nos mesmos moldes. Então, assim, o jogador no Dominion, né, ele tinha que capturar pontos específicos do mapa e através disso você ganhava pontos, né. No Pokémon Unite parece que é bastante similar. Então você tem que é, matar os Minions, sendo que os Minions nesse caso são Pokémon. Uhum. E quando você mata o Minion, você captura o Pokémon. Então aí também já tem um aspecto forte da franquia. Você captura o Pokémon ao, entre aspas, matar ele. E através disso você ganha os pontos. O problema né que problema não assim a diferença principal que eu vi é que você captura os Pokémon ao longo do mapa e esses pontos específicos que o jogador vai ter que ficar servem meio que para ele confirmar o ponto então isso sobre esse ponto de vista sim é diferente de um MOBA né você não destrói o nexus né, inimigo você ganha pontos capturando e confirma esses pontos ficando nos pontos específicos do mapa então sobre esse ponto de vista sim é um ponto diferente, né? Inclusive, um ponto também que é interessante de observar é que... É uma captura de Pokémon. Então, eles estão tentando inserir um aspecto muito forte da franquia... Num jogo de estratégia. Então, tipo, eles estão tentando meio que fazer um MOBA... Mas também não é MOBA, porque tem que capturar os pontos e não base inimiga. E aí, você não mata os Minions, você captura eles porque faz parte de Pokémon. Então, faz sentido ter uma captura. Então, assim... Parece que existe uma mescla de mecânicas que eles estão pegando de vários pontos diferentes e tentando tirar essa visão de um MOBA mais tradicional, justamente porque, como eu falei, primeiro, é, é, é tarde agora para lançar um MOBA, e segundo, tem que ter um aspecto diferencial para que esse negócio se torne vi viável e, mais importante que isso, rentável, principalmente a longo prazo. né Então, essa mescla de mecânicas que eu falei, eu acho que ela pode acabar agradando, é tanto os jogadores de MOBA mais tradicionais quanto aqueles que vão tentar pela primeira vez. Né? No começo do podcast eu até falei né, que no meu caso, é, o meu caso era diferente. Né, porque existem as pessoas que gostam, por exemplo, do MOBA e, e vão tentar Pokémon Unite. Tem gente que não conhece o MOBA, mas ama Pokémon, né, que é o caso do Danilo. E existe o meu caso, que é quem joga faz 7, 8 anos o MOBA, o, talvez o mais tradicional hoje. E é muito fã de Pokémon. Então, ó o cachorro latindo no fundo. Que beleza. Mas, então assim, juntando esses dois aspectos, eu acho que é, é, o, é o melhor dos cenários, entendeu? Bom, só voltando agora, a gente tem que fazer um pequeno corte no podcast por conta de probleminhas aqui em casa. Desculpa novamente, né? No outro podcast a gente até comentou sobre isso, que uhum. poderia acontecer esse tipo de problema e agora, infelizmente, aconteceu, mas já está resolvido. É, eu tava falando sobre a mescla de mecânicas né? essa mescla de mecânicas de mobas mais tradicionais com é, o mundo Pokémon pode ser que agrade a todos por quê? Porque existem três tipos de jogadores e por isso que lá no começo do podcast eu tinha falado é, sobre eu ser um caso diferente, porque assim existe o, Poké o Pokémon esse jogador que conhece o, o, o MOBA, mas não conhece Pokémon, e aí ele pode tentar dar um chute, né, com o Pokémon Unite, e existe o contrário, existe jogador que não conhece MOBA, mas adora Pokémon, que é justamente o caso do Danilo, e no meu caso, eu conheço os dois, porque é, eu jogo, né, um MOBA tradicional o League of Legends talvez seja o mais tradicional hoje em dia e ao mesmo tempo, sou muito fã de Pokémon então no meu caso, por isso que quando eu vi esse anúncio, eu fiquei tão empolgado junto o melhor dos dois mundos pra mim. Então, eu acho que... V... Talvez seja um pouco precoce falar que vai ser um sucesso. Garantido e tudo mais. Eu, eu acho que existe muito potencial. Mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Uhum. Outro ponto importante. né Que também diferencia de um MOBA mais tradicional. A partida não será eterna. O que eu quero dizer com eterna? Ela vai ter um tempo certo pra encerrar. Né? Em partidas como... É, de League of Legends, por exemplo. O tempo não se encerra, né, não, não, não é tipo, 30 minutos e vai diminuindo até o zero, né, não na verdade começa do zero e vai infinitamente até alguém destruir a base inimiga né, uhum. no caso de Pokémon Unite não vai ser assim, vai ter um tempo fixo, é, não sei quanto vai ser, mas vai ter um tempo fixo, pelo que a gente já viu, e todas as partes vão ter esse determinado tempo, então não vai ter aquele problema por exemplo, né, que muita gente quando começa a jogar lá me pergunta, né, ah, mas quanto tempo em média demora uma partida? Uhum. Aí eu falo, né, porra eu não sei, talvez uns 30, 35 não, não minutos.
0: É. Tem partidas rápidas e partidas muito longas.
1: É, exato. Tem partidas que eu já joguei que terminam em 15 minutos. Tem partidas que eu já joguei que demoraram, sei lá, 50, uma hora, e 10, não sei. Então, nesse ponto de Pokémon Unite, parece que vai ser diferente. Qual é a vantagem disso? Hum. A vantagem disso é, principalmente, que casa totalmente com a proposta mobile mais casual do Switch, né? Então, Sim. você pega, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu na semana passada, né? do caso do, da pessoa que está no, no médico, por exemplo, né, esperando a consulta médica, faz total sentido o cara começar uma partida de Pokémon Unite ali, sabendo o tempo que vai demorar para acabar. Então, muito ponto positivo nesse sentido também, de não colocar as partidas sem tempo determinado para acabar. Então, eu acho que é totalmente a proposta do jogo. E por fim, né, agora acho que já se assemelhando um pouco mais de modas tradicionais, pelo que a gente entendeu também, os pokémons terão skills, né? Eles terão habilidades, terão os ataques, e esses ataques serão ataques do, né, de pokémon mesmo, né? Então a uhum. gente viu lá o Surf, a gente viu lá o é, Flamethrower, enfim, é, ataques já tradicionais que já são conhecidos da gente. Então, é interessante também que haverá uma Ultimate, né? Pelo que a gente entendeu, uhum. haverá três habilidades e o Ultimate que é o que acontece na maioria dos mobs. Então nesse caso é um pouco mais se assemelha um pouco mais a, aos mobs mais mais conhecidos. Então assim, né, para encerrar essa parte de como o jogo funciona, o que ele parece parece um mob, né? Embora tentem desassociar essa essa imagem parece sim um moba, é, mas um moba que diferencia-se em alguns aspectos. Existem alguns pontos bastante diferentes, como essa questão do tempo e essa questão de não ter que subir o nexus inimigo, mas também existe pontos é, semelhantes, como é esse caso por exemplo das skills é, e óbvio se tratar de um jogo de estratégia, um jogo de mecânica aparentemente, então assim, ele parece mesclar a parte dos dois mundos e para mim isso é muito positivo, Daniel
0: Lucas, e o que seria esse ultimate que você comentou que é algo que já existe nos MOBA?
1: Ultimate é, existem todos os vou falar campeões aqui por causa do LoL, tá? mas todos os campeões, eles possuem quatro habilidades uma passiva, aliás né? uma passiva e quatro habilidades é, a passiva ela é passiva né você não tem que fazer nada para ativar ela na maioria dos campeões não tem um botão que ativa uhum. ela né e as outras quatro skills né as quatro habilidades três delas são normais né que são as habilidades comuns assim que você tem de tempos em tempos ali né quando não tem não entra em tempo de recarga. e existe a habilidade ultimate que é a ult que todo mundo fala né que hum. é a, a habilidade mais forte do seu campeão, que geralmente tem o maior tempo de recarga, geralmente, não é regra, mas que geralmente tem o maior tempo de recarga, e, enfim, é a habilidade mais forte, né, que é chamada de Ultimate, é a quarta skill do campeão, né.
0: Hum, legal. E a gente tem que considerar outra coisa que pode aparecer aqui, que são as evoluções, né, porque já Sim. que a gente tá falando de Pokémon, então talvez tenha a possibilidade de evoluir esse Pokémon e ter acesso a melhores skills, ou até esse ultimate que você comentou, mais Sim. fortes, né?
1: Sim, é, eu, eu, não, eu confesso que não, não sei muito sobre essa parte da evolução, mas eu imagino aqui, isso totalmente num mesmo aqui, que... Por exemplo, pensando num Charmander, né? Um Charmander vai ter talvez uma ou duas skills... E aí você, conforme vai capturando pokémons, você vai ganhando pontos de experiência suficiente na partida pra conseguir evoluir pro um Charmeleon. E aí você, continuando ganhando os pontos de experiência, você evolui pro um Charizard. Eu imagino que você só vai poder ter a ult quando você estiver no estágio final do pokémon. né eu imagino que seja assim. Faz total sentido, né?
0: Uhum. É, a gente... É bem uma suposição isso, né? Porque a gente Sim. viu alguns Pokémon ali aparecendo na partida, mas a gente nem sabe quantos Pokémon vão estar disponíveis, né? Se Sim. vai ser adicionado mais ao longo do tempo. Se vai poder mesmo evoluir ou não. Se a gente só vai usar o Charizard, um Bucário. Só a, a gente até comentou, brincou né, no dia do, do anúncio. Que eram pokémons bem, poucos bem pouco conhecidos. né? Na verdade não. Eles aparecem em todos os jogos. E, e eles estão aqui mais uma vez. né, Para fortalecer novo, né? ainda mais. Charizard,
1: Bucário, Bastóis. E... Todo... Greninja com certeza vai aparecer. Né? Os pokémons mais famosos de novo. Né? E é uma, é uma fórmula que já deu certo, né? Eles colocaram esse Pokémon. Eu, eu, inclusive, não acho errado. Coloquei isso no não. quem que a gente soltou na PBN faz um tempo. Mas é apostar no que já deu certo, né?
0: Gente, e agora não tem aí... como. Tem que pôr, porque se eles... Principalmente quando a gente fala, né? De explorar um novo nicho de mercado, né? Pessoas que jogam MOBA, ou, é, alguns outros MOBA, como League of Legends, como você disse, e que não estão inseridos no, na franquia Pokémon. Eu acho que uma grande parte desses jogadores vai querer, vai querer jogar e vai se interessar. Então, a, a franquia tem que se utilizar o quê? Daquilo que mais fortalece a marca, né? Daquilo que mais chama atenção. E tem que ser esses Pokémon que são mais conhecidos mesmo, né? Exatamente. Pra, jogar pra no seguro, atrair né? mais pessoas.
1: Sim, jogar no seguro. Completamente. Jogo no seguro. E, de novo, não acho errado. Eu acho que eles estão apostando naquilo que já deu certo. Estão fazendo a coisa do jeito mais, assim, é inteligente possível, digamos assim, talvez não tenha sido a decisão mais inteligente, por exemplo, fazer um Pokémon Print específico para Pokémon Unite, né? talvez isso tenha sido um erro, é, mas esse foi o game, principal ponto que... negativo sim, sim, sim mas aspectos de, de mob e aspectos de não moba são esses que eu, que eu disse aqui de novo parece que existe uma mistura de mecânica que eu sinceramente acho que pode sim agradar é, os dois lados, né
0: bom, e aí a gente tem que partir para um outro ponto que é importante a gente discutir aqui Bom, a gente falou que esse jogo está sendo feito em parceria com a Tencent, né? Que é a, é a primeira vez que isso acontece, ninguém sabia exatamente o que vinha aí. E, enfim, agora foi revelado, Tencent está desenvolvendo Pokémon Knight. Então, assim, a gente precisa entender. Quem é a Tencent? Por que a Tencent está aparecendo aqui? Qual a proposta por trás disso, né? Qual que é a estratégia? Então, o Lucas vai falar agora pra gente um pouco melhor, pra gente entender... Quem é a Tencent nesse cenário?
1: Bom, a Tencent, pra quem não conhece, é uma empresa chinesa, dona... Uma colossa do, dos games mobile e... Acho que nem, nem só mobile, tem outros jogos muito famosos. Mas mais importante do tudo isso, ela, não, ela é nada mais nada menos que a dona da Riot Games. E pra quem não conhece, a Riot Games é a dona do League of Legends. Então, digamos que a Pokémon Company está em boa companhia para pro desenvolvimento de um jogo como esse, né? Por que, que eu digo isso? Porque o League of Legends atualmente é talvez o jogo mais jogado, se não for o jogo mais jogado, é um dos mais jogados, né? Não sei se Fortnite, tem outros jogos aí também nesse mesmo pódio, mas enfim, é um jogo muito famoso que recentemente, há cerca de um ano atrás, anunciou muitos jogos. É, do universo de League of Legends então, digamos que a Pokémon Company sabe onde ela tá pisando né, uhum. é, você fazer uma parceria com a Riot né? com a Riot não, vai com a Tencent mas que é dona da Riot e que conhece tão bem o gênero de MOBA e gênero de estratégia, chame como quiser é um ponto, um primeiro passo muito positivo para que o negócio comece a crescer é, e tome uma proporção muito grande como o LOL tomou é, e além disso, né, agora tir tirando essa visão in-game assim, do jogo em si... Tem também uma visão estratégica do fato da Tencent ser chinesa, né Danilo? E o fato da Pokémon Company querer entrar no mercado chinês, né?
0: Sim, isso já era algo que estava sendo especulado há um tempo, né? É, pessoal sabe que o Nintendo Switch ele não é lançado oficialmente na China... Não pode ser encontrado oficialmente, é importado, igual aqui no Brasil, por exemplo... A gente sabe que o mercado chinês tem uma série de restrições, assim, é, dificuldades, barreiras, mas é um mercado imenso, né? É assim: é mais de um bilhão de pessoas só lá. Então, assim, todas as empresas do mundo miram na China hoje, né? Para investir mais e, e ganhar espaço. E para Pokémon não é diferente. A Pokémon Company ela quer se inserir cada vez mais no mercado chinês. Tanto é que essa semana, né, saiu uma notícia que ela abriu uma subsidiária em Xangai. Ou seja, construindo mais uma ponte, mais um pouquinho de espaço lá. E como a Tencent é uma empresa chinesa, já tem, né, já, já é bem conhecida lá, já tem espaço, isso é, fica muito claro, assim, que um dos objetivos primordiais dessa investida é entrar no mercado chinês, é conseguir uma fatia desse mercado que não é explorado. Então, assim, isso fica muito evidente. É, então, assim, a gente tem uma, um foco muito claro aqui, que é entrar nesse mercado.
1: Sim. É, eu acho que do ponto de vista estratégico, né, é, assim, o, o jogo sendo um sucesso, o Pokémon Unite, né, sendo um sucesso ou não, o fato é que o primeiro passo foi muito bem dado, né. Você, Sim. a Pokémon Company, fazer uma parceria com a Tencent para é, confecção, né, para você criar, para criação de um moba é muito importante. Eu acho que isso já é um primeiro passo muito acertado. Só para vocês terem ideia, a Tencent ela é dona de, eu tô procurei isso aqui agora, ela é dona de mais de 40% das ações da Epic Games, da Blizzard, da Activision, da Riot Games. Nossa, cara, é um absurdo, é uma colossa desse meio. Então, é um primeiro passo muito bem acertado. E fora isso, eu já acho que o próprio nome da franquia Pokémon já vai atrair um monte de pessoas que não conhece o gênero MOBA, né? É o caso do nosso amigo que tá aqui, né, Danilo? Eu acho Sim, que vai acontecer muito, muito mesmo, eu acho.
0: Sim, tem muitas pessoas que não jogam MOBA. Porque assim, quando, é, por exemplo, eu sou uma pessoa que tá muito focada na franquia Pokémon, joga só Pokémon. É, alguns jogos do, da Nintendo, né, mas assim, não foge muito. Então, assim, a gente não tá muito familiarizado com, com esse tipo de jogo, né? Com esse gênero de jogo. E sim. agora a gente traz pra franquia Pokémon e é lógico que a gente vai querer experimentar, né? Ver como é. Então, assim, eu acho que isso atrai muitas pessoas mesmo. Pessoas que já jogam Pokémon e vão querer experimentar. E, e o mais legal, né? Que você vai poder formar suas equipes, jogar sim, com outros sim. amigos ao mesmo tempo, né? É diferente sim. das propostas dos... Bem como eles destacaram, é um, algo que nunca tinha sido explorado, né? Porque nos outros jogos, há um jogo individual. Você consegue interagir com outras pessoas online. Agora, por exemplo, jogar junto nas Sim. raids. E, e para atingir um objetivo comum. Mas essa vai ser a primeira vez que você vai poder se reunir com amigos. para treinar junto com esses amigos. para formar um time, formar uma equipe. E investir nesse jogo, né? Então, assim, isso é algo realmente... Traz uma inovação na franquia, algo que a gente não tinha até então.
1: Sim, sim, eu, eu acho isso essencial. Eu acho que esse ponto de você poder criar grupo, poder treinar junto, eu acho que isso também vai ser. Às vezes a pessoa nem gosta tanto assim do jogo, mas ela joga só pra jogar com os amigos, né? Então isso é importante. Até mesmo algumas pessoas que podem ter um certo preconceito com o MOBA, né? Podem vir a testar Pokémon, vir a testar Pokémon Unite por sim. ser Pokémon,
0: né? Sim, com
1: certeza. Então, além disso, né, o jogo também vai estar tá em plataformas mobile, tanto em plataformas mobile quanto no Nintendo Switch. E, mais importante, teremos crossplay. Isso é muito importante. Nossa, A gente tá vendo sim. uma movimentação muito grande no mercado hoje em dia para que haja esse cross... crossplay em todas as plataformas. De cabeça, assim eu só me lembro do Rocket League e acho que do, do COD Warzone, que eu acho que também tem esse tem não tenho certeza do código, Mas o Rocket eu League sei. eu lembro que... O Rocket League eu lembro que tinha uma, um cross-platform bem forte... O, o COD Warzone eu não lembro de cabeça... Posso estar falando besteira aqui... Mas se não me engano ele tem também...
0: É, isso é uma coisa muito legal que a gente precisa destacar... Então assim, de, no anúncio já foi dito... Que o Pokémon Unite... Ele vai funcionar tanto para a versão mobile... Então para você jogar instalar no seu celular... Quanto para o Nintendo Switch... Então esses dois universos... Mobile e Switch eles vão ter, vão poder usar, jogar Pokémon Knight e ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma uma pessoa da sua equipe vai poder estar tá jogando no mobile enquanto você vai poder estar tá jogando no Switch. Então, isso é muito legal, não fica esse, esses universos separados, né? Talvez a gente poderia ter uma hipótese de um mesmo jogo, só que separado. Não, a gente vai ter o crossplay, então eles vão funcionar juntos. E isso é muito bacana. É claro que mais à frente vai ser especificado, né, o as configurações do mobile, que não vai poder ser tão baixa, né, para esse jogo funcionar. A gente até falou isso no vídeo passado, 64 bits, 32 bits. Possivelmente vai ser só para 64 bits. Ah, com certeza. Mas algo muito legal também se destacar, que é um jogo free to play. Então você vai poder jogar isso gratuitamente. A gente não vai ter que pagar para instalar esse jogo, para a gente não vai ter que comprar esse jogo. Então, também mais uma forma de tornar o jogo acessível para mais pessoas né, conhecerem a franquia.
1: Sim. Eu acho importante também falar que ele vai ser feito, ele vai ser desenvolvido é, para telas de toque e o Joy-Con. E por que Sim. eu acho isso importante? Porque ele não vai ser feito para mouse e teclado. Então, Nossa. assim. A... Isso é eu essencial, fico... Danilo. Isso é essencial. Sim, ó.
0: Eu fiquei pensando assim, eu, talvez você possa até dizer um pouco melhor, como que é jogar um, então, assim, um jogo que vai ocupar a tela toda e a gente vai jogar com toque aqui. sem Tipo, vai ser uma experiência um pouco diferente no, no Switch que o pessoal vai ter o controle e no mobile que não vai ter. Como que você acha que vai ser isso?
1: Cara, eu acho que é assim, ó, é... a partir do momento que, que você usa mouse e teclado, a sua precisão é muito maior. Né? E isso é muito importante. E quando eles colocam o crossplay, seria uma desvantagem muito grande para uma pessoa, se, se houvesse crossplay com computadores também, né? Que não vai ser o caso. É, sim. Mas haveria uma desvantagem muito grande, isso acontece, essas discussões acontecem muito FPS, né? O cara que joga no controle e o cara que joga no mouse e teclado. Porque a precisão do mouse e teclado é muito maior. Então se eles colocassem esse cross com computadores, Seria uma coisa muito desvantajosa para quem está jogando na tela de toque. Então, por que, que eu acho importante né, ser para tela de toque, Joy-Con, e não ter mouse e teclado? Primeiro, é muito mais acessível. né, Pessoas, crianças podem jogar, pessoas que não estão familiarizadas com o gênero podem jogar. É uma coisa muito mais simples. E segundo, você não cria desvantagem de ter uma pessoa lá jogando com mouse e teclado. Então, para mim, esses dois pontos são essenciais e isso vai ajudar muito para quem não conhece, para quem tem interesse, para quem é mais novo, para quem, enfim... Que é lá só testar e brincar e tal, porque a tela de toque ela é muito mais intuitiva do que... Pelo menos assim, óbvio né, que eu falando isso e um cara que joga CS aí pode falar Pô louco, mas como que a tela de toque é mais intuitiva? Mas do ponto de vista de uma criança, de uma pessoa que não conhece... Mais fácil né? É muito mais fácil, você colocar o um mouse teclado na mão de uma pessoa que nunca jogou um FPS em mouse teclado na vida A pessoa vai sofrer um pouco até pegar o jeito E na tela de toque eu acho que é muito mais fácil, muito mais intuitiva essa pessoa conseguir usar Entende? Então, nesse sentido, eu acho um diferencial que torna o jogo muito mais acessível.
0: Ah, sim, sem dúvida. E aí, a gente tem que falar também de um outro elemento que, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai sim. estar presente nesse jogo, né? Que são as microtransações. Então, assim, bom, beleza, você não vai precisar pagar para jogar. Vai ser gratuito. Só que, se você quiser pagar, você vai ter acesso a outros elementos, outras coisas diferentes. Então assim, a gente tá supondo aqui que vai ter skins, que são pagas, roupinhas especiais para os Pokémon. A gente não sabe muito bem, porque assim, a, a Pokémon Company pode ser bem inventiva assim, e criar coisas que a gente nem imagina. E isso, né, Lucas, é muito comum em outros jogos MOBA? Sim, Ou não? sim, é
1: muito comum. É muito comum, sim. É assim, geralmente, em jogos free to play, a forma de rentabilização do jogo é através das microtransações. É a forma que eles têm de ganhar. No LoL, de novo, trazendo o exemplo do LoL, eu sei que tá ficando repetitivo, mas é não, o que eu tenho Não, a gente vai fazendo aqui. um
0: comparativo, né?
1: É, então, é que é o exemplo que eu tenho aqui, né? Eu poderia, por exemplo, usar o exemplo do Dota, mas eu não conheço. É... Mas no exemplo do LoL, as skins que eles vendem são puramente estéticas. E por que isso é importante? Porque você não torna o jogo um jogo pay to win. Isso ah, é sim. muito importante também. A partir do que o LOL traz somente coisas estéticas para os personagens, skins, tem também as questões dos emotes, que são é, mensagenzinhas que você pode mandar na. Fotinhos, imagenzinhas assim que você pode mandar no meio da partida. Enfim, questões que não fazem diferença no gameplay. Você não compra dano para o seu campeão, você não compra. Você né, não compra esses aspectos que alteram o, o, o aspecto in-game. É, você faz com que o jogo não seja petuinha por dentro que você faz isso. Sim. E cara, isso é essencial. Porque você não faz com que a pessoa tenha a oportunidade de pagar para ganhar o jogo. Pokémon Unite, fazendo com que haja microtransações é, exclusivamente estéticas, e fazendo, consequentemente, com que o jogo não seja pay to win, é, de novo, você não traz uma desvantagem para aqueles que não estão dispostos a pagar. E isso também é essencial para que o jogo tenha um sucesso a longo prazo. Porque o que acontece, né? Porque eu digo a longo prazo, o cara pode começar a jogar hoje e, e adorar o jogo. Só que daqui a um mês, um monte de gente tá começando a comprar, sei lá, dano, enfim, qualquer coisa que altere o aspecto em game. Vai dar um mês e mês, o cara que não pagou vai parar de jogar. Porque ele não quer colocar dinheiro no jogo, ele também não quer ficar perdendo pros caras que não pagam. Ele pagando, não quer ficar
0: se sentindo né? em desvantagem, né?
1: Exatamente. E o LoL, eu acho que de novo, é um exemplo que faz isso muito bem. E Pokémon Unite, eu acredito que tomara, né, que faça também dessa forma, que consiga é, não tornar o jogo pay to win, eu não acho que vai acontecer isso, sinceramente. Não tenho esse medo, isso não é um dos medos que eu tenho. Eu tenho um pouco de medo, sim, viu. Que vai um pouco alterar Eu tenho um pouco do de do medo, jogo.
0: porque pelo que eu tenho visto em Pokémon Go, assim, que cada vez mais tem elementos no jogo que você tem que pagar pra jogar e pra ter acesso a coisas que interferem sim na, na forma de jogo. Então, assim, eu tenho um pouco de medo, porque assim, demorou 4 anos, mas agora tá acontecendo e com uma bastante uhum. frequência. Mas, assim, uma coisa que eu queria até perguntar pra você. Skins, roupas, tudo bem. Você falou que são elementos estéticos que não alteram, assim, a, a possibilidade de, de ter vantagem no jogo. Vantagem no isso, jogo. e mesmo assim, isso é suficiente o jogo ser rentável? As pessoas compram Cara. isso? Elas investem <risos> dinheiro só pra ter um elemento estético?
1: Investem, investem muito. Muito, muito. A Riot, ela cresceu muito. E óbvio que a Riot não tem... Wright de novo, a dona do LoL, mas é óbvio que a Wright não tem só isso, né, de, de, de jogo e tal, mas cresce, cresce muito, as pessoas gastam dinheiro com isso, gastam, gastam sim. É... Cara, da mesma forma que as pessoas gastam dinheiro com FIFA, gastam dinheiro com Clash Royale, gastam, estão agora gastando dinheiro com Pokémon GO, as pessoas gastam dinheiro com essas coisas, você torna uma cultura do jogo, sabe, você cria uma... Um aspecto tipo, olha, eu tenho essa skin, eu consegui, é, sei lá, comprar isso aqui, eu tenho isso aqui. Às vezes eu gosto muito de um campeão, aí eu vou lá e compro uma skin pra ele, porque aí quando o cara, o último inimigo vê que eu tenho skin... Isso lógico, né? Em elos mais baixos, em, em níveis mais baixos, você olha a skin e às vezes fala, caramba, o cara tem skin pra esse campeão, ele deve jogar muito com esse boneco. Hum. Então, é, isso de novo, aspectos mais baixos, mas baixos níveis, assim, acredito eu que seja esse, esse susto assim, porque você coloca um cara que joga no nível mais alto, né, o cara vai ver a skin, pô, tá bom, também tenho entendeu? Uhum. Mas elas compram, cara, elas compram e, e é um negócio bem rentável pra empresa, assim, a Pokémon Pokémon Company com certeza vai explorar isso, eu espero que não seja, né pay to win, mas com certeza vai ter essa exploração sim
0: Estamos registrando aqui em julho de 2020 o nosso desejo que esse jogo não se torne pay to win, ok? Estamos sim. dizendo aqui a nossa intenção, a nossa expectativa é que daqui quatro anos ou três anos, enfim, a gente não esteja olhando para esse Clamando, podcast né? falando deu tudo errado. Não, cara, o início questão... de um sonho que, que deu certo, tá bom?
1: Sim, sim. E a questão é que se eles começarem a fazer com que o jogo seja pay to win, cara, é... vai estar tá fadado a um flop. Porque as pessoas, assim, é engraçado isso, né? Porque o, quando você coloca o jogo não ser pay-to-win, né? Você não deixa que ele seja pay-to-win. Você simplesmente, é... não, peraí que eu me confundi aqui. Quando você, colo... você faz com que o jogo seja pay-to-win, agora, agora eu me aliei aqui. Quando você faz com que o jogo seja pay-to-win, as pessoas, elas não se sentem motivadas a pagar. A maioria delas. Né? então a história que a gente tem de jogos pay to win é de que é, elas não querem pagar, por quê? porque o cara que tá pagando tem muita vantagem e a pessoa simplesmente para de jogar a pessoa que não quer pagar Sim. Agora, e, e é irônico isso, porque no caso do LoL por exemplo, que não é um jogo pay to win as pessoas pagam né? as pessoas se sentem motivadas porque, por esses motivos que eu falei, né? elas querem mostrar que tem as skins é, às vezes as skins são realmente bem bonitas enfim, elas colocam dinheiro então é engraçado isso. É... E pra mim, é isso que você falou, né? eu, eu expresso aqui o meu. meu, meu como é que uhum. meu Apelo a Pokémon Company, né? Pra que uhum. não seja um jogo pay-to-win, Pokémon Night não seja um jogo pay-to-win, Porque se for, o jogo vai sim estar fadado a um prazo de validade, né? E eu acho que isso vai ser um grande problema caso ocorra.
0: É, e a gente tava até conversando, né? Se a gente acha que o jogo vai ser um flop ou não, né? Pokémon Unite, vai ser um flop ou não? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, assim, é. como eu já, já te disse... Sinceramente, eu acho que não vai ser um flop. Eu acho que a Pokémon Company não vai fazer isso de qualquer jeito. Não vai... É, tipo assim, pra ela chegar até aqui e anunciar isso... Isso já foi muito bem estudado, muito bem planejado. A gente não tá falando de qualquer empresa iniciante aí no mercado. Exatamente. A gente tá falando de uma empresa que toma muito, assim... Ela é muito segura no, na, nos investimentos que ela faz. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, isso vai chamar atenção. É lógico, pode ser como aconteceu com Pokémon GO, de explodir inicialmente e, tipo, ter muito jogador e depois cair. Sim, porque muita gente vai instalar, pelo menos, para ver como que isso funciona, né, como que hum. é. Mas eu acho que depois vai ter uma base sólida de jogadores que vai investir tempo, vai se dedicar fiéis, a isso, né? Sim. vai formar as equipes que a gente já sabe que tem nesse cenário de esportes, né? e, e vai ter espaço, a franquia vai dar espaço para esse jogo.
1: Sim, eu, eu também acho, já falei isso, que não vai ser um flop, eu, eu acho que não vai chegar no mesmo sucesso que chegou Pokémon GO, eu acho que ali foi um negócio muito absurdo, foi fora dos padrões, total, fora da curva. Mas é, eu acho que sim, muitas pessoas vão acabar baixando, tanto as pessoas que gostam de Pokémon e vão baixar só por ser Pokémon, quanto as pessoas que gostam de MOBA e vão baixar só por ser MOBA, né? e eu tô chamando aqui de MOBA, quanto as pessoas igual eu que gostam dos dois e aí vão gostar mais ainda. E eu acho que... O primeiro passo mais importante... E por isso que eu acho que não vai ser um flop... isso pra mim é o fator principal... É a parceria com a Tencent... Você fazer uma parceria com alguém que sabe o que tá fazendo... Com alguém que já tem um jogo no mercado gigantesco... Do tem mesmo gênero... né? né? Tem exatamente, toda a expertise... conhece, conhece... Né? Conhece, exatamente... Então pra mim... Eu não acho que vai ser um flop... Não acho que vai ser um sucesso igual Pokémon GO foi... Mas também não acho que vai ser um flop... Acho que a curva no começo vai ser bastante alta... Sim... E depois ela tende a se estabilizar Como foi com Pokémon GO Nesse caso em específico, diferentemente de Pokémon GO Eu acho que existe um aspecto muito mais em grupo Ok que Pokémon GO também tem, lógico, um aspecto em grupo Mas o grupo que eu digo aqui é a equipe entendeu Aquele senso de equipe De você jogar com o cara, com o seu amigo E você montar um time, você vencer as partidas E colocar também alguma espécie de de fila ranqueada né? Para os jogadores começarem a ganhar e começar a subir de elo Igual o LoL tem eu acho que esse aspecto competitivo assim, eu acho que vai ser forte e por isso eu acho que depois dessa curva subir, ela tende sim a se estabilizar, mas se estabilizar num, num padrão, tipo que vai segurar uma boa parte dos jogadores assim, eu por exemplo sou um cara que eu já me imagino jogando horas, isso, jogando sim. sei lá, muitas horas no começo, mas depois não parando, sabe
0: é, eu acho que outra coisa que também vai vai acontecer é que ele vai ganhar mais espaços nesses streamings, nessas plataformas de streaming. Sim. Porque assim, por, o que que a gente tem hoje de streaming de Pokémon, sabe? É, é muito pouco. Ou você tem ou você lá transmite um sortilho de você fazendo raid, você chocando ovos, ou você transmite Pokémon Go, mas é muito pequeno perto desse mercado, dessas plataformas de, de, do todo que é explorado, né? Quando a gente traz para um para um jogo que é free to play, seja no Switch ou, ou no mobile, as chances disso, de ter mais espaço num Facebook Gaming, numa Twitch da vida, eu acho que isso vai ser muito grande. Vai, vai expor esse jogo para muito mais pessoas. Sim. Que não só aquelas que estão nos limites da franquia, que estão acostumados a acompanhar. Muito mais gente vai estar tá, tá envolvida nisso.
1: Cara, e é importante para pensar também que você pensa em jogos mais tradicionais da franquia, né? Os jogos da franquia principal. Eles têm um começo, meio e fim. Você vai começar a fazer vídeo no YouTube, por exemplo, vou fazer uma série no YouTube de Pokémon Platino. Né? O que acontece? Você começa o jogo, tem o meio, tem o final. E acaba. Depois que você encerra o jogo, ok, você pode fazer várias outras missões, fazer outras coisas e tal, tem um pós-jogo, mas uma hora ele acaba. No caso de Pokémon Unite, o cara pode postar uma partida por dia e o jogo não tem fim. Não. Né? Então a forma é sempre uma partida diferente, né? Exato. Nunca uma partida é igual. Nunca, nunca, nunca uma partida é igual. Então, se o cara postar uma partida por dia, as pessoas vão ser sempre diferentes e o conteúdo que ele vai criar é muito grande. E eu acho que isso vai ser muito explorado, eu acho que isso vai ser muito explorado e é por isso que eu tô dizendo aqui. Eu não acho que vai ser um flop justamente por esses motivos, eu acho que tem muito potencial, é um mercado que faz sentido, né? atualmente faz sentido, é tarde pra você lançar um jogo desse, é tarde, justamente por isso que eu acho que eles estão tentando se esquivar dessa área do MOBA, mas mesmo assim... É um jogo que, eu não sei... Eu, eu, eu olho, assim... Principalmente por ser feito com a Tencent, Eu acho ele muito fechadinho, assim, sabe? Um negócio muito bem pensado, parece... Talvez mal, mal pensado do ponto de vista de anúncio, né? Mas, do ponto de vista de jogo, cara... Eu, eu acho que vai ser muito bom... Eu acho que vai ser muito bom...
0: Bom, ok... E aí, o nosso último tema... aí A gente vai falar da expansão do mercado de esportes, né? A gente tem um cenário... Assim, um duplo cenário de expansão, na é verdade... A gente é tem a franquia Pokémon, que continua, sabe, é ano após ano, e ela só cresce. A gente vê os números, os lucros, a gente sempre compartilha no site quando isso sai. E é incrível, sabe? Por mais que a gente tenha tido aquele boom em 2016, com Pokémon GO, a franquia continua crescendo e, tipo, aumentando cada vez mais. Pokémon Sword Shield chega aí, apesar de várias críticas, mas chega quebrando recordes. Sim. E... e... E continua vendendo muito. Então, assim, a gente tem, por um lado, a franquia Pokémon... Que continua expandindo. De uma forma muito consistente. E do outro, a gente tem o mercado de esportes, né? Que também continua em ascensão. Acho que, assim... Por mais que você não jogue esses jogos, como o Lucas disse... Você já ouviu falar... Você tem uma ideia de que isso é muito grande. Os eventos de jogos, né? Até na BGS, quando a gente foi, né, Lucas? Uhum, isso é muito sim, falado. Você, sim. com certeza, já ouviu falar de Free Fire de Fortnite, de Dota, enfim, de League of Legends, com certeza. Então, assim, por mais que eu não estou nesse cenário, inserido diretamente, a gente sabe o quanto ele é gigante, assim, hoje no mundo.
1: É, eu acho que de uns 10 anos... Talvez se a gente estivesse falando sobre isso há uns 10 anos atrás, a gente não poderia estar falando isso que a gente está falando agora. Não, não, com Mas, certeza. de 10 anos para cá, a forma como... E agora, né, falando antes de falar de Pokémon, falando sobre esportes no geral... É, os esportes cresceram exponencialmente, é impressionante como esse negócio cresceu no mundo inteiro eu particularmente fico muito feliz, porque eu sou um exímio fã de videogames hum. desde, que eu sou, desde que eu me entendo por gente mas é, é engraçado, porque assim, muitas pessoas que há 10 anos não sabiam é, é muito engraçado, cara, porque às vezes eu, eu vejo, acompanho muito o cenário de esportes e tudo mais, às vezes tem umas, umas entrevistas com os jogadores que a galera pergunta pra ele né fala, cara, você consegue falar que você está realizando um sonho tipo, de ganhar a vida jogando videogame, e o cara fala, mano, não, porque eu nem sabia que isso era possível quando eu comecei, uhum. né, de ganhar a vida jogando videogame. Então, é muito recente, mas tá crescendo muito rápido, então, a quantidade de regiões e países do mundo que já estão inseridos nesse meio só cresce, a Coreia do Sul já é um, um como é que eu posso falar, um polo centralizador, assim, digamos, de de muito talento, né? Lá o negócio é muito forte. A impressão que eu tenho na, na Coreia do Sul é que os caras tratam e esportes como a gente trata o futebol aqui no Brasil. É, na China, também só cresce. Na Europa, nos últimos anos, no League of Legends, cresceu demais, né? Eu só conheço do, no, no League of Legends no, no caso da Europa. É, enfim, e existem muitos, muitos jogos, né? Dota, League of Legends, é, Sei lá, se a gente for sair do MOBA aqui, tem CS, tem Free Fire, tem o Valorant, né? Que é o... o também da Riot Games, também, né? Da dona do League of Legends, é que acabou forte. de lançar um FPS e tá bombando. Faz, esse jogo lançou faz uns, sei lá, 3, 4 meses, acho que nem isso. E tá bombando esse jogo. E é um FPS novo no mercado, que também já tem um monte de FPS tá fazendo o maior sucesso. Tá fazendo sim, Já estão montando uma equipe de esportes, enfim. Tem Overwatch, tem COD, Fortnite, Hearthstone, FIFA... Enfim, tem muito, muito jogo nesse mercado e só cresce. Inclusive, é, o Danilo sabe disso, né? Eu recentemente fiz uma, um trabalho é, para graduação relacionado a esse tema. E nesse trabalho eu tive que pesquisar alguns números, né? Relacionados. Porque o trabalho era sobre esportes. E é impressionante quando você senta para ver os gráficos, você senta para ver o dinheiro que é gerado nesse meio, você fica. Impressionado com a quantidade de dinheiro que roda nisso e muita gente não sabe. As pessoas mais velhas, por exemplo, eu percebo que às vezes não, não nem dão tanto valor para isso porque não perceberam ainda o negócio que tá virando. Mas por que a gente tá falando de tudo isso? Por que a gente tá falando de outros jogos? Sim. Porque Pokémon já sabe disso, né? Pokémon Company já sabe disso.
0: Né? Sim, e a gente tava até comentando nesse cenário de esportes que, de certo modo, Pokémon já está nesse cenário Sim. há um bom tempo, né? Não no mesmo. É... No mesmo ambiente como esses outros que o Lucas acabou de comentar... Mas a gente tem um esporte de Pokémon, né? Isso a gente Sim. sabe, todo ano a gente tem o um Campeonato Mundial... E a gente tem aí três categorias que que são que estão todo ano... Que é o VGC, o TCG... E mais recentemente, o Pokémon Tournament... Eu acho que não vai demorar muito para o Pokémon Tournament sair disso... É, porque esse jogo foi lançado, né? Um jogo de luta ali, de estratégia também... Ele foi trazido para o campeonato mundial com, com uma proposta, né? Como um eixo desse campeonato. Mas assim, não foi tão expressivo, né? Até em termos de vendas, não foi tudo aquilo que eu acho que o Pokémon Company esperava. Então assim, ele ainda está, só que eu acho que ele não vai se manter a longo prazo. Mas o VGC e o TCG a gente sabe que é fortíssimo. Nós temos jogadores profissionais, estão espalhados no mundo todo. O pessoal leva muito a sério, se dedica realmente aquilo E a gente sabe que esses jogos têm muitos elementos que, que deixam ele bem complexo, bem profundo. Não é um joguinho simples, né? Que você pega ali e em pouco tempo você domina. É algo que exige mesmo um envolvimento. Bom, legal. Então a gente tem um cenário assim propício para encaixar o Pokémon Unite. Porque se a gente tem esses dois eixos, né? Vamos considerar o VGC e o TCG. Que já tem... É, formas de competição muito bem definidas, temporadas, formas de definir classificação, eventos que acontecem né, nos estados, país, e depois premiações, a gente tem um evento mundial é com premiações, também. claro, premiações em dinheiro. Ou seja, é uma movimentação gigante que já existe, a gente já tem um espaço perfeito para Pokémon Unite se inserir. Né? A gente até viu mais recentemente Pokémon GO, Tentando ganhar esse cenário competitivo, né? a gente tem visto isso com muito mais força. No Campeonato Mundial de 2019, a gente teve uma competição ali para convidados, né? que foram convidados especiais, mas a gente vê a Niantic que hoje, né? junto ali com a Pokémon Company, tentando encontrar novas formas e de deixar o jogo de um caráter mais estratégico, mais competitivo, para exigir esse envolvimento dos jogadores, não ser como foi inicialmente um negócio de você só tocar ali na tela e esperar o golpe ativar, não ser só isso. E a gente vê agora, né, em 2020, muito mais jogadores envolvidos nisso. Então também é muito provável que o Pokémon GO entre como um eixo nesse cenário de esportes de Pokémon. Então, a, a, o que a gente imagina, né, que daqui a pouco tempo, 2, 3 anos, né, que a gente nem sabe direito quando vai ser lançado o, o Pokémon Unite... Mas a gente imagina que vai ter quatro eixos, né, esse, esse campeonato mundial. A gente vai ter os jogadores de VGC, que é aqueles que vão jogar no Nintendo Switch. Nós vamos ter o, o eixo de TCG, que é o pessoal que joga com as cartas, né. E aí a gente vai ter o Pokémon GO, que já vai ser totalmente mobile. Então, assim, vai ser bem legal também. E tá tendo alguns campeonatos. A Niantic fez semana passada um, um campeonato online ali, com alguns participantes convidados. E, e outra coisa, né? A gente viu que agora a Niantic tá com um sistema de ranqueamento já, tá divulgando isso, Sim. é isso e tá disponível na página para você conferir seu ranking. Então assim tá, tá sendo tudo bem estruturado. E por fim um quarto eixo que deve chegar com força Pokémon Night, com equipes, né? Então no caso seriam equipes que vão se vão disputar esses prêmios, né?
1: sim eu até usei esse termo com o Danilo, né, quando a gente tava falando sobre esse negócio de potencial competitivo do Pokémon Unite e tal, e cara, é um jogo que respira e esportes. né, ele é a cara dos e-sports, porque você pensa em VGC, ok, existe e-sports, pensa em TCG, ok, também existe, você pensa em Pokémon GO, já não tem cara de e mas eles estão adaptando e estão conseguindo fazer, agora, você hum. tira esses três e, e pensa no Pokémon Unite, ele é a cara dos e-sports, né, então, obviamente, a Pokémon Company está tentando sur é, surfar nessa onda de sucesso dos outros MOBAs e de outros jogos que também estão inseridos no nos eSports. É, na minha opinião, sim, tem muito potencial. Eu acho que, de novo, né, a parceria com a Tencent é muito inteligente. Eu acho que dá, dá para fazer eventos muito, muito grandes em relação a isso. E até mesmo os pequenos, né? Eu e o Danilo, a gente teve a oportunidade de ir para São Paulo... É, em um dos eventos que teve lá ainda né? qual que é o nome do evento o campeonato Regional. Nacional de Pokémon
0: é foi a edição nacional né tinha do vGC Nacional CCG. isso
1: e, e a gente viu a quantidade de gente que tava ali sabe pessoal que se dedica pessoal que trabalha com isso leva leva o negócio a sério e, e e assim e o que eu quero dizer aqui é que eles levam a sério esses jogos que já existem mas existe um jogo que tá chegando, que é o Pokémon Unite, que tem, na minha opinião, uma cara muito mais de esporte do que esses, né? Uhum. Na minha opinião, a Pokémon Company ela foi muito boa em adaptar o VGC e o TCG e principalmente o Pokémon GO para que eles pudessem se tornar jogos desse, desse estilo de esportes. Isso foi um mérito muito grande dela, mas o Pokémon Unite já vem já de fábrica, digamos assim, uhum. com, com esse Entendi. ar de esportes, entendeu? Então, óbvio que o jogador é profissional de VGC, VGC, TCG, ele também é um jogador de esportes, óbvio. Mas, mas, eu acho que o jogador de Pokémon Unite, o jogo, na verdade, de Pokémon Unite, ele já tem muito mais essa cara, assim. E eu acho que, cara, se for muito bem explorado, tem total chance de ser um
0: baita de um sucesso. É, e a gente só tá falando da franquia mais lucrativa do mundo, né?
1: É, então... é, exatamente, exatamente imagina, né, se o negócio der certo mesmo então, eu, eu acho que aquela história, vai começar bom vai estabilizar, mas quando estabilizar vai estabilizar no patamar ok, assim
0: uhum. é, e mesmo que estabilize depois a gente vê mesmo com VGC e TCG com, é, tentativas contínuas de de trazer mais jogadores, né de ampliar sim, esse cenário, sim, então eu acho que sim. isso vai ser algo constante também no Pokémon Unite, sim Bom, e aí então, agora a gente tá chegando nos nossos momentos finais, né? Finalmente aqui, nossos finalmente. A gente conversou longamente, uma hora e quase, sobre as nossas suposições, as nossas ideias. O Lucas trouxe muito do que ele já conhece desse mercado, né? A gente termina esse podcast otimista, né, Lucas?
1: Cara, otimista, eu acho que, de novo, né, assim, dando uma opinião final sobre o jogo. É um jogo que, na minha visão, tem, sim, muito potencial. É, na minha opinião, é um MOBA, tá? Embora eles não queiram falar tudo isso e tal. Sim. É um MOBA pelo caráter estratégico, pelo mapa também. Você olha o mapa, ele tem cara de mapa de MOBA. É, os personagens, né? Mesmo sendo um Pokémon. Na minha opinião, é um MOBA com Dominion misturado ali, né?
0: Uhum.
1: E a parceria com a Tencent é extremamente inteligente, muito válida. Falei isso várias vezes ao longo do podcast, o fato de eles terem feito para mobile e Nintendo Switch é muito bom, é um, um modo sim, um pouco mais, mais acessível pro pessoal. O crossplay é essencial, isso aumenta a base de jogadores, faz com que tenha menos tempo nas fias, as pessoas joguem mais. É... Cara, enfim, eu acho que assim, tá tudo, tudo conspirando a favor. A gente termina esse podcast otimista, Para mim o único ponto negativo e que foi errado por parte da Pokémon Company foi o timing do anúncio. É só isso que pra mim eles erraram. Eu acho que poderia ter sido um negócio muito mais amistoso, talvez. E é assim, otimista. Daqui dois anos eu quero estar tá ouvindo isso aqui jogando Pokémon Knight feliz. Feliz.
0: É, eu acho que a única coisa que poderia ter sido diferente é no final do primeiro Pokémon Present, eles darem uma pequena prévia do que seria. Talvez se eles mostrassem somente o logo, sabe? Exatamente. Terminar o, o primeiro somente com o logo, tipo... É, a gente não tem nenhum lançamento,
1: né? Eles não falaram... Eu suponho não. que o jogo vai ser lançado em 2021, né? Não acho que vai ser lançado esse ano, porque se fosse lançado esse ano, eles teriam pelo menos anunciado, né? 2020. Sim... Então, Bom, se e a gente... lançamento, acho que não vai ser esse ano.
0: E a gente tem uma coisa importante que vai acontecer o ano que vem. A franquia Pokémon vai fazer 25 anos. Então, uhum. vai ser um ano memorável, assim... É, vai ter, assim como a gente teve em Pokémon 20 anos... A gente teve comemoração o ano inteiro... E a gente teve, inclusive, aí o lançamento de Pokémon GO... O ano que vem vai ser o ano dos 25 anos. Então, Sim. assim, provavelmente... Pokémon Night vai estar tá presente nesse, nessa comemoração... Eu acho que a gente vai ter lá o um remake de Sinnoh. A gente ainda vai ter o Pokémon Sword Shield no cenário. Então, assim, eu acho que tem muita coisa sendo preparada pro ano que vem que a gente não faz nem ideia. Mas, assim, eu, com certeza vai ser um ano muito legal com muita coisa acontecendo.
1: Agora, sua opinião final, Danilo?
0: Olha, eu tô muito otimista. Eu disse desde o começo que, apesar da recepção negativa, eu acho que vai ser um sucesso, sim. A partir de tudo que a gente trouxe, eu acho que o ponto negativo ficou só na... Na jogada de marketing inicial Mas eu acho que na, na, quando eles Voltarem, assim a, a gente teve a apresentação inicial No segundo momento, quando eles de fato forem falar do jogo Eu acho que a gente vai ter uma Uma abordagem muito mais consistente Uma abordagem muito mais forte Trazendo a força Sim. desse jogo Eu tô, tô com, espera, com expectativas De que seja um jogo bom Por mais que eu nunca tenha jogado um MOBA Eu <risos> vou querer experimentar A gente vai formar as nossas equipes, né?
1: Sim, com certeza, cara,
0: com certeza. E aí, assim, tô com positividade, ó, eu acho que vai dar certo isso.
1: Sim. É, com o investimento certo, existe um potencial enorme, isso é inegável, e com certeza, assim, levando em conta, né, eu até escrevi isso na matéria que eu, que eu soltei na, na PBN há uns dias, acho que umas duas semanas atrás, se você levar em conta que o Pokémon Unite, ele tá atacando o gênero do MOBA, né, que já é um gênero famoso. Ele leva o nome do Pokémon, de Pokémon nas costas, que, de novo, qualquer coisa que você coloca Pokémon no nome, né, automaticamente tem grande chance de sucesso. E, e apresenta um enorme potencial competitivo em um mercado de esportes que já está naturalmente em expansão. Né? Levando em conta esses três fatos, eu acho que, sinceramente, com investimento, com um negócio bem pensado, diferente do que foi, por exemplo, o anúncio, é, eu acho que tem muita chance de ser um negócio muito grande e ser um negócio que vai sim pra frente, assim, a longo prazo, né? Daqui a bons anos.
0: Sim, então a gente vai manter. A gente vai ficar de olho, não pensem que a gente tá passando pano ou qualquer coisa do tipo, a gente vai ficar de olho, né? Se tiver aspectos mais à frente que a gente não gostar, a gente vai trazer Exatamente, aqui para as nossas cara, conversas. Se também, lançar né? o
1: jogo e for um, um grande um pay to win, já era. Né? Não tem não Sim. tem plano para ser passado não, aí acabou, né? Não tem dificilmente o jogo vai ser um sucesso desse jeito. Se, por exemplo, né, outra questão que pode dar problema, é, o jogo for lançado para celulares de 32 bits, provavelmente vai ser, isso provavelmente não. vai ser um problema, né? 64, né? né eu acho. É só para 64, que... aliás, isso, só para 64 não ser lançado para 32. Isso provavelmente vai ser um problema, também, também é um aspecto que pode dar problema. É, as microtransações que eu já falei aqui, enfim, né? Tem sim problemas que podem aparecer. Eu acho que eles têm que jogar muito bem com isso. Se você pegar atualmente o exemplo do Pokémon GO, os valores de passe de evento estão ficando absurdos. Esse último que vai, vai começar agora, né, do Pokémon GO Fest se não me engano, uhum. acho que R$54,90, né, Danilo? É isso? Sim, muito triste. 54,90. Meu, é mais de 50 reais num passe de um evento, então é muito caro. Sim. E, e se não cometer esses mesmos erros. Tem tudo para ser um sucesso. Tem tudo ser um
0: sucesso. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa quinta edição do podcast, né? A gente espera que vocês tenham quinta gostado. Edições. Vocês podem trazer as suas sugestões. A gente tá sempre ali atento ao que vocês comentam nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente tem também um grupo no Facebook, né? A Pokémon Blast News tem um grupo Exato. lá para os leitores interagirem. E o nosso site, né? Como sempre, com notícias sempre em primeira mão. Notícias todos os dias da franquia. Tudo que a gente pode abordar, a gente traz lá para vocês. E vocês Exatamente. podem continuar sempre acompanhando o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo podcast. Daqui umas duas semanas Exatamente. a gente traz.
1: O próximo tema a gente ainda não acertou, né, Danilo? Mas não. também só para finalizar aqui, pedir desculpa também caso tenha algum barulhinho de fundo aqui, a gente tem que fazer um corte nesse podcast por probleminhas é, de, de casa, né? Probleminhas caseiros. Sim. E, enfim, né, só pedir desculpa aqui, mas a uh, gente acertaremos esse problema, né, para os próximos.
0: Bom, pessoal, então é isso, a gente fica por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Até mais!
1: Até o próximo, galera, valeu!